0: Estamos no ar com o episódio número 10. Olha só, hein? 10 episódios já. E no episódio anterior a gente falou bastante sobre a empresa holística. Hoje a gente vai falar sobre planejamento. A gente deu uma pincelada no episódio anterior, mas hoje a gente vai falar de planejamento. Mas antes de mais nada, estou aqui com ele, o senhor Luiz Namura. É, esse é o homem, porque o podcast é o cérebro do namoro né? Estou dissecando esse cérebro aqui ao longo dos episódios E a gente ainda tem muita, muito caminho ainda até lá, espero que você esteja vivo aqui Para a gente poder dissecar ainda mais né? Porque a ideia é a gente conseguir entender cada vez mais Sobre empreendedorismo Porque esse é o podcast do empreendedor Antes de mais nada, esse podcast é um oferecimento do Albert. O Albert que é o aplicativo onde você, é o aplicativo do cashback, é onde você pode, inclusive, ir além do cashback, e ter dinheiro no bolso. Na prática, toda vez que você compra alguma coisa, ganha cashback, mas ao indicar também para os seus amigos e familiares, você também ganha comissão em cima daquilo que eles forem comprar. E não é uma vez só, só não, hein? Para sempre enquanto eles comprarem. É bom para todo mundo, é bom inclusive para quem vende, né? Porque está economizando dinheiro no custo de aquisição de cliente aí. Porque esse processo né, de Member Get Member é muito importante. E essa é uma das melhores mecânicas aí do Albert. Está sensacional com o modelo de negócio, com o modelo de franquia. Então, tem para todo mundo, né? Então, baixa agora aí no seu iOS, no seu Android, usando o convite podcast para você começar a ganhar já. É isso, né,
1: Exatamente isso. Boa. O Albert está patrocinando a gente e permitindo que a gente transborde um pouco daquilo que a gente sabe sobre gestão, sobre marketing, sobre marketing no digital.
0: No ambiente digital, né? Eu aprendi isso <risos> com
1: o Kis. O Kis não fala marketing digital. Marketing é marketing. Você pode fazer offline, online. Quando você faz online, a gente chama de marketing... Todo mundo chama de marketing digital. Ele chama de marketing no digital, que eu acho que é muito legal. Tão legal quanto o foco no cliente, o foco no foco do cliente. Que nós a gente vamos falar. vai chegar lá, vamos chega chegar lá. lá.
0: Mas é isso. A gente tem nossos blocos aqui, nosso primeiro bloco é a inteligência sem vaidade onde a gente vai falar sobre o que é um bom planejamento, já que no episódio anterior, no previous episode né, tem que fazer a voz aqui de locutor aqui, previous episode a gente falou bastante sobre a empresa holística o corpo, mente e alma, a gente deu ali algumas pinceladas da importância da mente, né, que tem a ver com planejamento mas a gente criou aqui um episódio exclusivo para falar sobre o que seria esse bom planejamento. Então, na sua visão, na sua experiência principalmente, né, quais são os elementos chaves né, que um bom planejamento precisa ter? Só para recordar também um ponto, né, a gente falou do Business Model Canva no, no episódio anterior, que é um modelo rápido para que você teste modelos de negócio e enxergue muito rapidamente para fazer um rápido planejamento. Né? Mas supondo que a gente pô, enxerguei o um modelo, é esse caminho que eu quero traçar, Vale a pena a gente se aprofundar e ter mais, vamos dizer, fazer um diagnóstico e fazer um plano um pouco mais extenso para a gente sair do papel e executar?
1: Eu diria a seguinte coisa, valer vale, nem sempre você consegue, porque fazer um planejamento estratégico denso, você pode demorar 3, 4, 5 dias. A gente tem costume aqui na empresa, agora com a pandemia a gente parou de fazer isso porque, enfim, ficou um pouco complicado. Mas ter um negócio que a gente chama de planejamento estratégico ou panorama. Qual a diferença do panorama para planejamento? O planejamento estratégico ele é mais profundo. O panorama é um pouquinho menos profundo. Então, às vezes, para fazer uma coisa pequena, um planejamento baseado no Canva, é, é bastante tranquilo. Quando você quer pensar a médio prazo, aí você precisa aprofundar naquelas diretrizes que saíram do Canva. Então, por exemplo, para definir o propósito de uma empresa, ele não pode ser, nenhum planejamento pode ser de cima para baixo. Eu acho que a diretoria, o CEO, enfim, podem ter a, a, as diretrizes. Mas você tem que envolver as pessoas, porque as pessoas só vão praticar aquilo que você planejar se elas colaborarem. Isso é fundamental. Então, a gente faz um, um, um planejamento estratégico aqui, às vezes todo final do ano para o ano que vem, ou então, com a gente lido durante muito tempo, basicamente com educação, em janeiro e fevereiro para a coisa começar a valer a partir de março. Parece aquelas coisas da televisão que de dezembro até, sei lá, abril, é, são algumas coisas diferentes, Big Brother... É o calendário
0: vida. móvel, né? É um calendário quando, móvel. Quando começa o seu ano, né? Exatamente,
1: e daí começa em abril é. as novidades. É, eu não sou da televisão, mas a gente percebe é. que é mais ou menos isso, tem que ter um planejamento para fazer isso lá. Sim. Então... Conceitos básicos de planejamento. Primeiro, reúna um, um bom contingente de pessoas da sua empresa. Se você tiver, sei lá, 10 mil pessoas na sua empresa, tenho convicção que as pessoas que estão assistindo aqui, pouquíssimas estarão é, à frente de empresas com esse contingente, você não vai reunir 10 mil pessoas. Uhum. Vai, você vai reunir pessoas que podem realmente colaborar e que representem essas 10 mil pessoas. Não é esse o nosso caso. Então, eu sugiro que os sócios estejam presente nisso, e os principais executivos da empresa estejam presentes nisso, e os principais colaboradores de setores. para quê? Porque você tem uma visão mais ampla é, tanto do estratégico quanto do operacional. É muito interessante no planejamento, às vezes a gente pensa coisas maravilhosas e operacional, o cara tá falando, esse cara é doido. É. Isso aí não vai dar certo nunca.
0: Aí você não envolveu ele, depois ele não tá comprado e não vai executar, né? Vai e ser mais, resistente.
1: É, é perfeito isso. E mais, quando ele não é ouvido, Aqui, no ambiente de planejamento, no, na rádio que corre dentro da empresa, ele vai falar, esse negócio não vai dar certo. Se não der certo, ele se sente vitorioso e fala o assim, eu não falei?
0: Exatamente.
1: Entendeu? Ele vai jogar. Então, você tem que envolver um conjunto razoável de pessoas. Quais pessoas, quantas pessoas, não tem uma regra para isso. Simplesmente pessoas que podem te ajudar a pensar o futuro da empresa. Qual é a primeira coisa que você vai definir no planejamento? Isso pode estar definido já há muito tempo e você só revisita. Porque a empresa é algo vivo. Propósito. Teu então, propósito ainda é válido? Você pode ter tido um propósito em 1970 que hoje não tem mais condições de ser mantido. Uhum. Né? Os propósitos mudam porque a cultura muda. Em geral, o propósito é perene. Né? Um propósito de servir a outra é perene. Em 1970 e em 2020. Mas existem propósitos mais... É, é, flexíveis, que não são tão perenes. Então, você pelo menos revisita. Uhum. Ah, por que, que eu estou aqui? Por que, que eu existo como empresa? Depois, qual é a missão? Tá, como é que eu vou fazer esse treco aqui que eu acredito? Depois disso, qual é a visão? Onde é que eu quero chegar com isso? E tudo isso respeitando o okay? quê? Os valores. Nós demoramos pelo menos uns 10 anos para fixar isso na cabeça, e quando os nossos valores saíram, saíram como se fossem os 10 mandamentos, são só cinco Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Nós conseguimos um acrônimo, que é um conjunto de letrinhas que representa a inicial das ideias. O nosso acrônimo, que são os nossos valores, é aquilo que a gente respeita, e ele é muito perene, não muda há anos isso aqui, são representados pelas iniciais da palavra PRICE perseverança. Isso é um valor fundamental para a gente. Nós temos até uma frase que diz muito sobre isso. Inteligência é uma luz que ilumina o caminho, mas é a perseverança que leva você até o destino. Nós trabalhamos com ciclos de jornada do cliente muito longos em alguns dos nossos produtos. Tem produtos que a gente começa a trabalhar a venda dele num ano e acaba 18 meses depois. Caramba. Então, imagina um produto que tenha esse ciclo, essa jornada de venda é, trajetória do consumidor Para comprar o teu produto Que você não tenha perseverança Como é que você vai vender? Uhum. Então perseverança para gente é um valor fundamental O segundo É resultado Cara, se você não tem resultado, não venda o teu produto, porque vão falar mal de você, mais dia, menos dia. E resultado não é resultado para você, não. É resultado para o cliente, porque quando dá resultado para o cliente, <risos> acaba... Consequência. Consequência é dar resultado para você. Uhum. Então, aquilo que não está dando resultado, você fica em cima nesses planejamentos. Por que, que não está dando resultado? O que, que nós estamos tá errando? Será que não entendemos adequadamente quais são as necessidades e desejos do cliente. Você fica em cima, fica em cima, fica em cima. O planejamento é um bom momento. Eu tenho um propósito digno, nobre, valorizado pela sociedade, mas o produto que eu estou fazendo não está trazendo resultado para o outro, não está transformando a vida do outro. Então você vai ter que pensar. Ou
0: seja, né, só para fazer um breve parênteses, o planejamento não serve apenas para quem está começando um negócio, mas tem que ser revisitado...
1: Jamais, todo ano, todo hum. ano. O terceiro parâmetro nosso, né, o terceiro valor... É inovação. Acho que isso é tão óbvio, mas dizem que o denominador comum dos gênios é enxergar o óbvio. É. Né? Então, a gente tem que deixar o óbvio claro para as pessoas. Temos que inovar. Sabe por quê? Porque a, a, a empresa, normalmente, depois de um certo tempo, as pessoas entram com aquela energia e vão se acomodando, se acomodando, e quando elas vêm, elas não estão mais inovando. Nós temos casos aqui, você que é da área de tecnologia, eu que mexo muito com tecnologia, dezenas de empresas na área de tecnologia que faliram por falta de inovação. Hoje a Kodak me parece que é uma empresa que aluga imóveis.
0: Sem <risos> um dos, dos campos, sim. Tem
1: dos campos, sim. <risos> Tremenda inovação. Hein? É. é que faltou alguma coisa nessa área de inovação, e a gente pode citar aqui dezenas, blockbuster, uhum. tinha um em cada esquina, não percebeu que o streaming vinha e engoliu o Blockbuster. Né? Acabou.
0: É, e é engraçado que todas elas seriam os melhores candidatas para fazer aquilo que as disruptaram, né?
1: Exatamente. Mas o sucesso foi tão grande que deixou a empresa míope. É. Então, no momento do planejamento, você tem que olhar para o seu modelo de negócio e falar isso aqui ainda é válido? Isso aqui está funcionando hoje, vai funcionar durante esse ano, no próximo ano? A palavra inovação então é fundamental, quem não inova está morto, é uma questão de tempo. Uhum. Bom, então já fui em três letrinhas aí dos nossos valores, perseverança, resultado e inovação. Agora vamos naquilo que a gente deu falou muito na, 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 no episódio passado, alma. Então nós vamos para a colaboração entre as pessoas, o C do Price é de colaboração. Uma alma negra, quer dizer, onde as pessoas fazem fofoca, as pessoas querem furar uma o olho da outra, usando uma linguagem bem popular, é uma, é uma empresa onde não há colaboração entre as pessoas. Cada um pensa em si, ao invés de pensar. Não é na empresa que você pensa, você pensa no cliente. Hum. E o cliente faz a empresa progredir, se a empresa progride, você progride. Só com colaboração ou cooperação, use o termo que você quiser, os dois começam com a letra C, é que você vai conseguir... É fazer a empresa ir para frente uhum. né? No médio e longo prazo E o último é equilíbrio o Equilíbrio é dose hein? Tenta equilibrar em cima da corda bamba Para você ver como é difícil Vale essa metáfora para a gente no, na, 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 Nas empresas Porque tem horas Que você tem que dar mais atenção para o marketing Mais atenção para as vendas Mais atenção para o corte de custos Mais atenção para as pessoas É como se, aqueles pratos é, que tem vários em Vários pratinhos
0: virando Não é.
1: pode deixar cair uhum. Nossa gente, mas é um sacrifício É difícil É
0: e corre para cá, corre para lá, corre para é,
1: quem foi que disse que é fácil? É. aquela historinha que você empresário vou mandar nos outros final de semana vai ser para mim esquece cara se você pensa nisso mas nem entra nisso por brincadeira você vai trabalhar muito mais os ônus vão ser mais pesados e eu espero que você respeitar um conjunto de regras humanas que a gente coloca na empresa os bônus também sejam melhores então primeira etapa do planejamento é pensar em propósito missão visão e valores Tá? E isso tem que ser construído. Não adianta você fazer uma, uma declaração sobre essas coisas e falar para todo mundo. Ninguém sente aquilo. Sim. Isso é terrível. O planejamento é um bom momento para construir ou para revisitar. Existem outras coisas. Bom, aí você fez tudo isso, você vai ter que fazer uma análise do cenário. Você sempre está analisando o cenário, o seu produto e os seus clientes. Mas vamos lá. Na análise de cenário, cenário macro. Você está na indústria petrolífera. Qual é o cenário macro? Acho que daqui a 30 anos o mundo vai ser dependente de energia renovável. Não vai mais depender de energia que polui, ou pretende não depender. Então, se eu sou um CEO da Petrobras, eu começo a transformar minha empresa numa empresa que extrai petróleo para uma empresa que gera energia.
0: Uhum. São as macro-tendências que você não controla. Não é?
1: Exatamente. Mas você consegue perceber que o mundo está indo para isso, porque senão daqui a 40 anos, 30 anos, não sei. Quem trabalha com energia solar, energia eólica e outros tipos de energia vai estar tá bombando no mundo e você quando tinha dinheiro para participar desse game uhum. não usou dinheiro para isso. Você vai morrer. Então macroambiente no teu setor você tem que olhar. Você trabalha com marketing digital para onde vai isso? Você trabalha com empresas offline no marketing de é, varejo é, físico? Isso vai existir daqui a um ano, dois anos, três anos? Ah, mas como é que eu vou saber disso? Leia. Participe de fóruns, escute o que está falando. Então, o macroambiente é uma coisa importante.
0: E o macro envolve, obviamente, economia, política, envolve tudo, tudo. né?
1: tudo. Semana que vem a gente vai ter eleição no Brasil. Dependendo do resultado dessa eleição, o Brasil vai virar para um lado ou vai virar para outro. E aí? Você tem que estar tá pensando nesse tipo de coisa, uhum. macroambiente. No, no microambiente é como que isso afeta a sua empresa como estão as relações, como está o desenvolvimento de produtos, como está o atendimento ao cliente. Você tem que colocar essas questões para as pessoas falarem. E isso influi no ambiente interno da empresa, nas relações. Se as vendas estão fracas, está faltando recurso, o fluxo de caixa está comprometido, você vai ver que vai ter muita discussão. Se as vendas estão fortes, está todo mundo sorrindo um pouco mais. Então você tem que pensar nessas coisas. Além disso, você tem que definir os objetivos. O que você que quer isso é muito importante. Você quer crescer 5%, você quer crescer 10%, o que você vai fazer para isso acontecer? Não basta estabelecer uma meta, você tem que ter um planejamento para isso. Eu vou aumentar minha equipe de vendas. Ou então, eu estou no mercado local, eu vou ab abrir uma filial. Ou então, eu vou expandir para franquia. Como você vai realizar aquilo que você está sonhando? Ok? Então, você tem que ter objetivos que você quer alcançar, e metas. As metas, se possível, diárias, semanárias, mensais e anuais, ou trimestrais. Tá? Por que, que as metas anuais são importantes? Porque se você atingi-las, você chegou na, no tamanho de empresa que você queria. Mas para você trilhar o caminho de Santiago de Compostela, que se eu não estiver equivocado são 820, 840 quilômetros, é só entrar no Google aí, Hoje é maravilhoso, né?
0: Sim. Precisa saber de muita não, coisa. Não precisa saber. Só eu, só
1: Santiago de Compostela vai lá me dizer quanto tem ah, digamos que seja 840 quilômetros. Eu não sei exato. É, eu tenho que dar o primeiro passo. Uhum. E por isso que as metas anuais, na minha metáfora, que é o Santiago, caminho de Santiago de Compostela, que são 800 quilômetros, quantos quilômetros eu consigo andar por dia? Ah, 5 km, 10 quilômetros. 800 dividido por 10 são 80 dias. Uma paradinha para descanso ali, de dois dias no meio, não sei o que lá, vai dar 84, 85 dias. Isso aí são quase três meses. Né? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu, onde é que eu vou dormir? Como é que eu vou comer? Então você divide a sua meta anual ou mensal em metas os milestones, né? Sim. Então, daqui a 10 dias, se eu quero andar é, 10 quilômetros por dia que eu falei, daqui a 10 dias eu tenho que estar a 100 quilômetros de distância da onde eu cheguei. Da onde eu saí, desculpe. Se daqui a 10 dias eu tiver um pouco mais na frente, é mais fácil eu cumprir minha meta. Uhum. Se eu tiver aquém, eu vou ter que fazer alguma coisa para acelerar meu passo. Então, você tem que estabelecer essas metas para orientar as pessoas. E é, é, comemorar. Uhum. Os gregos faziam isso, eles comemoravam, eles tinham festas, porque isso traz emoção para as pessoas, isso é importante ser feito. Então, numa área de vendas, você tem que ter o sininho, você tem que ter algumas comemorações através. Você tem, vai estabelecer metas, vai estabelecer games, vai estabelecer desafios, enfim, uma série de técnicas que você tem nas áreas de vendas, uhum. para que as pessoas percebam que elas estão alcançando aqueles objetivos. Você já foi em lanchonete tem lá funcionário do mês. Sim, sim. Isso dá orgulho para as pessoas. Uhum. Isso faz parte, quando você pega esses games aí que tem esse addicting na cabeça das pessoas, o cara ganha uma medalha, se ele atingir um nível, ele é monster, black, não sei o que lá. As pessoas competem com elas mesmas.
0: É, tem aquele senso de progressão. Né?
1: Exatamente. Você precisa deixar isso claro e uhum. isso você vai fazer através da, dos objetivos. Tá, eu tenho o objetivo de fazer mil vendas no ano, ou 1.200, dá 100 por, por mês, dá, sei lá, 25 por semana, 5 por dia. Então, aí que você já tem a meta, como é que eu vou fazer isso?
0: No plano de ação.
1: No plano de ação. O plano de ação, então, vai me dizer, bom... Eu sei que se eu der é, sem telefonemas, eu vou conseguir marcar 10 visitas de vendas, por exemplo. E 10 visitas vão me dar uma venda. Ah, então, eu tenho que ter alguém que faça sem telefonemas. Ou alguém que façam sem telefonemas. Não adianta você ter a meta sem o plano de ação. Tá, eu quero que você faça tal coisa. Como, cara? Me dá o um jeitão de fazer isso aqui. Aí você dá um plano para a pessoa fazer aquilo. Olha, está aqui... Opa, desculpe, eu sempre boto. Você <risos> vai fazer tantas ligações, 60 ligações por dia, e está aqui o script das suas ligações. Estou dando um exemplo bem simples para ser... Na área de vendas é o, exemplo, o jeito mais fácil das pessoas perceberem isso. Então você desenha o um plano de ação. Isso tudo vai fazendo parte do teu planejamento. tá? E aí? Eu tenho que controlar isso. Quase que um PDCA, daqui a pouco a gente fala uhum. nisso. Eu tenho que controlar isso. Como é que eu controlo? Métricas. Eu vou no final do dia, qual é a métrica de ligações? São as ligações, quantas ligações foram feitas. Qual é a outra métrica? Quantas foram atendidas. Qual é a outra métrica? Quanto tempo a pessoa ficou falando com o outro lá. À medida que você vai catalogando, catalogando não é a melhor palavra, você vai fazendo um log disso, vai... Vai.
0: É, tendo histórico.
1: Histórico, obrigado. Você vai tendo histórico disso, você vai começar no ano que vem planejar melhor. Porque você já tem. Ah, é, de cada 100 dá 10, ou de cada 100 dá 20. Uhum. Cada 100 ligações dá, 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 dá 20 pessoas que falam comigo. Dessas 20, eu tenho duas que fecham, mas tem uma menina lá que fecha quatro. Qual é o script que ela usa? Qual é a abordagem que ela usa? Como é que ela faz isso? Nossa, aí eu refino esse processo e faço disso um treinamento para os novos entrantes para usar aquele modelo. E você vai melhorando, vai melhorando. Então, no teu planejamento, você tem todas essas coisas. Você está chegando aí no ponto dos KPIs E aí, no final, você tem qual é as ações que você vai tomar para esse teu, esse teu ano concretos para fazer você chegar nos seus objetivos. Isso é um planejamento.
0: Não, são praticamente aqui, né? você falou cinco etapas, né? Então, etapa um, né? que tem a ver com propósito, missão, visão, valores. Uhum. O segundo, para fazer uma análise do macro, do micro, do ambiente interno. Terceiro, dos objetivos, né? que incluem também os objetivos e as metas. Quarto, plano de ação. E o quinto, aí os indicadores-chave de performance, para a gente entender se está sendo, inclusive, executado conforme foi planejado, né? Porque o ponto é esse Não adianta só planejar, ter um bom planejamento Se você não tem uma boa execução E parte da boa execução é saber medir Se aquilo está sendo executado conforme foi planejado
1: Nesses modelos que nós vamos ver lá para frente Eu estou sempre dando spoiler lá na frente né é. nunca o <risos> que vocês querem que a gente fale daquele dia Mas vamos lá Nós vamos ver lá na frente o tal do PDCA O uhum. que é o PDCA? P de PLAM Você sabe que eu adoro acrônimo né?
0: sim, PDCA
1: sim. é um acrônimo P de PLAM, D de DU Plan, planejamento. Do execução. C-check. Checagem. E a act.
0: Uhum.
1: Analisa aquilo lá e toma.
0: É, uma, toma uma ação.
1: Toma uma ação. Não sim, adianta sim. você só olhar aquilo. Só olhar, mensurar e a
0: mensura, aí não fazer nada, né? Então, Fica uma fotografia do momento e ninguém faz nada.
1: Então, o PDCA começa com que letra? P. P de plan de planejamento. Uhum. A mente, corpo e alma começa com que letra? Na M, na mente, P de planejamento. Então, planejamento é isso. Com isso, é incrível quando acaba um dia de planejamento, não precisa ser tanto, às vezes pode ser mais, dependendo do, da complexidade que você está fazendo. Uhum. Você prepara a cabeça das pessoas para o ano inteiro. Todo mundo está sabendo qual é o mapa que você vai percorrer naquele ano.
0: Isso é importante, né? As pessoas Todos. elas precisam saber o que, que vai acontecer para não sofrer de ansiedade, né?
1: É isso. Isso acalma as pessoas, é. dá um norte. Todo mundo vai na mesma direção, não é Cada um indo para um lado. Por isso que o planejamento é importante. Uhum. Porque dá esse norte. Ah, mas se vierem coisas externas aí que eu não estou prevendo. Não, se vierem não, virão. Virão. Não tem o se vier. A gente
0: falou aqui já, né, sobre isso.
1: Cara, eu... Planejar imaginando que o que vai acontecer é o que você planejou, só se você for mãe de santo. Uhum. Entendeu? você jogar búzios tudo bem.
0: Na hora que nem ela. Né? É, tá, <risos> tá difícil.
1: Se você for economista, você vai errar sempre. E previsão do tempo, não <risos> é precisão do tempo, também vai errar. Mas vamos lá, tirando a brincadeira de lado, mas dá um norte. E no planejamento, você pode usar uma técnica, que se não me engano, acho que foi a Shell a primeira que colocou isso, no, nos anos 70, que é a técnica de cenários. Você pode, em algum, algumas etapas do planejamento, principalmente ali na análise dos ambientes macro e micro, colocar cenários. Se o cenário for de baixa inflação, baixa taxa de juros... O que, que isso significa? Ah, as pessoas vão ter mais dinheiro para comprar e eu devo crescer mais. Se o cenário for de alta inflação e para conter a inflação, o Banco Central vai colocar uma taxa de juros elevada, vai restringir o crédito, vai diminuir, sei lá, em 20% as minhas vendas. Como eu me preparo para isso? Uhum. Então, se você estudar nesse cenário aqui, eu vou aumentar minha força de vendas, enfim, em 10%. No outro cenário, no mais realista... Eu vou manter a empresa do jeito que está, eu já fiz meu OBZ, vou manter a empresa do jeito que está. E no cenário pessimista eu vou ter que cortar algumas coisas, deixar pronto. Uhum. Sabe por quê? Porque quando acontece, você já vai tomar uma decisão racional e não emocional.
0: E não, e não vai ser uma surpresa, né? ninguém não. sai desesperadamente falando, nossa, o que aconteceu? Todo mundo já preveu de alguma forma... E você falou de OBZ, só para deixar claro para as pessoas, né? o OBZ é o orçamento base zero. A gente falou no episódio anterior, então vai lá depois para conferir. Muito bem. A gente falou então das, das cinco principais etapas. Eu só queria colocar aqui um ponto né, sobre indicador e chave de performance, porque no mercado sempre tem muita confusão entre métrica e indicador e chave de performance. Né? E, e na minha concepção, as métricas, como você falou, o número de ligações é uma métrica. Né? Ou o indicador, tanto faz. Aí sim são sinônimos, métricas e indicadores. Mas o indicador-chave de performance é quando você usa uma ou mais métricas cruzadas com uma meta no tempo. Aí sim você consegue ter o tal do reloginho, né? Para ver, estou perto ou estou longe da minha meta usando aqueles indicadores. Então, puxa, ligação. Se eu tenho uma meta de 100 ligações por dia, então eu tenho, então, o número de ligações... E o quantidade de horas do dia. Então, você tem dois indicadores e uma meta, quer fazer 100. Então, tá, tá perto ou tá longe? Aí eu tenho o tal do KPI, né? O Key Performance Indicator. Então, a galera confunde. Ah, não um eu tenho um KPI, eu tenho um KPI, eu tenho um KPI. E, às vezes, ela está falando só apenas de um indicador. Uhum. Mas não tem uma meta definida e não tem o tempo definido para aquilo. E, geralmente, é um cruzamento, né? Entre um ou mais métricas, né?
1: É, eu sempre uso esse conceito da seguinte forma. A métrica é o que você quer medir. Ligações. O KPI é a quantidade que você quer daquela métrica num determinado tempo.
0: É que é a métrica que, que você definiu para aquele Exatamente. indicador, né?
1: Exatamente. É. Então a métrica para mim é o conceito. Ligações, visitas. O que que eu vou medir? Métrica de medição. Ah, eu vou medir ligações. Eu não vou medir se a pessoa chegou no horário. Por quê? Porque não tem nada a ver.
0: É, esse é um ponto muito importante, né? Hoje em dia a gente tem métrica para tudo. Mas claro. você não precisa medir tudo. Não. Porque é de atenção, né? Perfeito. Por isso que é importante definir os KPIs e aí só medir aquilo que de fato faz sentido.
1: Perfeito. Aí ah, quais são os que fazem sentido? Depende do que é. você está querendo analisar. Hum. Né? É, métrica é, na construção civil. Ah, eu vou querer saber é, de uma laje pronta. Né? Andares, assim. Ah, então eu vou medir quantas lajes são feitas, é isso que eu vou medir. Agora, em quanto tempo eu vou medir se é feito uma laje por semana, sei lá, uma laje por mês, eu não sou engenheiro civil, não sei quanto tempo demora isso, é isso que eu vou medir. E aí eu vou olhar lá, no primeiro mês, se fosse uma por mês, no primeiro mês está aqui em janeiro, no segundo mês está aqui em fevereiro, está aqui, no terceiro mês Tá, a terceira laje. Ah, meu prédio tem 12 lajes. Então, no final do ano, ele tem que estar tá em pé. Uhum. Se chegar em junho ele estiver com quatro lajes, alguma coisa aconteceu. Tenha noção disso daí. Quem quer se aprofundar nisso, tem todos os sistemas de EGP e tal. É, escritório de gestão de projetos. Nós temos um aqui com o pessoal para fazer projetos que tem início, meio e fim. Uhum. É o melhor jeito de você organizar as equipes para entregar. Mas isso fica para outra Bom. conversa.
0: Vamos para o um nosso segundo bloco aqui, firmeza sem arrogância. Eu queria que você contasse uma história que eu li no livro, que é a história do perdido no mar, né? Porque ela mostra claramente a importância de se planejar. E aí quero que você fizesse essa analogia com os negócios aí.
1: Eu tenho dois arrependimentos. Um de ter colocado isso no livro que já está registrado. <risos> e outro arrependimento é... Eu quis ter lido o livro e me pedi para contar essa história, porque eu nunca me senti tão ignorante, tão imbecil em relação a isso. Eu estava lá em Baraqueçaba, que é uma praia no litoral norte de São Paulo, e apareceu um amigo meu, ah, vamos ver um negócio a vela lá, um laserzinho, tá? nós fomos. Aí, quando eu fui ver aquilo, tinha um barco lá de 22 pés, e o camarada disse, ah, você já pilotou? Eu falei, já. Muito pouco, né? Ah, então vai dar uma volta com o barco. É, entrei no barco e fui dar uma volta. O que, que eu resolvi fazer? Para quem conhece a Ilha Bela em São Paulo, eu acho que é a maior ilha marítima que tem no Brasil. Não sei se é Fernando de Noronha, mas enfim, ela é grande para caramba. É, se Fernando de Noronha é maior ou, hum. sei lá, Ilha de Marajó, que eu não sei se é fluvial ou marítima, está lá no meio das duas coisas. Enfim, ela é grande demais. Eu resolvi dar uma volta na ilha.
0: Simples assim.
1: Sem planejamento nenhum. Eu achei que era uma coisa pequena. Bom, para resumir essa história, o motor do barco deu problema do outro lado da ilha. Eu tive que fazer um pequeno conserto ali sem ter nada. Eu não tinha planejado a quantidade de combustível. Eu não vi o tamanho, o perímetro da ilha. Eu não vi o tempo como é que estava, se ia virar, se não ia virar. Eu não calculei se eu tinha combustível suficiente para dar a volta na ilha. Olha que loucura. Não
0: avisou ninguém.
1: Eu não avisei ninguém. <risos> bom, no final de quatro horas e meia, quando eu apareci, porque eu dei a volta inteira ele estava todo mundo. Você conseguiu. Consegui, porque o bom Deus <risos> é. me abençoou naquele dia.
0: Aí é o tal da sorte mesmo, né?
1: <risos> essa foi, essa foi. Porque a irresponsabilidade <risos> é. foi tanta que eu falei, pô, um cara que, sei lá, né, tenta dar aula sobre essas coisas, estuda, pratica isso. Que que deu? Que bug deu na minha cabeça para fazer um negócio desses, cara? E eu fiz. Foi o maior erro que eu acho que eu cometi em termos de, do, do assunto planejamento, não ter planejado absolutamente nada e contar com a sorte. Qualquer coisa poderia ter acontecido. O mar poderia ter virado. O combustível poderia ter acabado. dar uma pane, que realmente deu e eu consegui rapidamente consertar, mas eu não tinha ferramental para isso. Quer dizer, um conjunto básico de coisas que você faz. E eu, se eu nem vi se tinha âncora, aqui na, na marinharinha a gente chama de ferro, para jogar. No, no fundo do oceano lá para agarrar o barco se eu tivesse algum problema eu não sabia onde eram os esconderijos que a gente pode se proteger dentro de uma ilha aquelas baías que aparecem que ali o mar arrebenta a menos cara eu não fiz nada e eu vou te dizer muita gente começa a empresa desse jeito tem uma ideia acho legal e pá
0: se joga é o que você fez né você tinha um único você tinha uma ideia assim, que na verdade você tinha um objetivo, vamos dizer assim, né? é. que era dar a volta na ilha. É. Só tinha um objetivo, mas não tinha planejado é. nada e falava, nada. vamos executar.
1: Então, a possibilidade de uma aventura dessas dar errado é grande. E a consequência pode ser grave, você pode pagar com a vida. Uhum. A mesma coisa com uma empresa. A consequência pode ser você pagar com a vida da empresa e ela morrer por falta de planejamento e algumas coisas mínimas. Ah, ninguém faz isso. Está cheio de gente que faz isso, que isso. Sim,
0: sim. Nem
1: percebe. Então, quando você faz um planejamento e com mais pessoas, um dá uma ideia aqui, outra, Você começa a ver que o negócio fica grande. Não é para te assustar. É para perceber que você tem um desafio. Que, com a cabeça de todas as pessoas que estão ali com você Você pode ir adiante Ah, mas se fui, for eu sozinho Não tem problema, é melhor você fazer um pequeno planejamento Do que não fazer planejamento nenhum uhum. Com essas, esses critérios aí Que a gente colocou
0: Sim não é, é, Essa aí acho que é a prova Daquela pergunta, existe sorte né, pro, no, no empreendedorismo Responde um pouquinho, né? Uma pitadinha, né? Uma pitadinha de sorte.
1: Existe. É que sorte, para mim, eu divido em dois tipos. Vai. A sorte dos dados. Vai lá, jogou. Sim. Se der 6 e 6, você Aleatório. ganha alguma coisa. Vai lá na roleta, no cassino, na loteria. né? Ela te beija às vezes. Que maravilha. Mas quanta gente que joga anos e a sorte não os beijou? Sim, você a
0: probabilidade vai... é sempre pequena. Né? Sempre
1: pequena. É. Tá bom. Pautar sua vida pela sorte, eu acho que é um risco violento. Se você quiser Sim. correr esse risco, corre. Agora, existe uma outra, que é a sorte construída. Eu quero ser alguma coisa no ano que vem. Então, eu planejo o que eu tenho que fazer esse ano.
0: É se preparar para quando a oportunidade aparecer, conseguir pegar ela e...
1: E mais além, eu costumo dividir a sorte... Eu vou ter que dar um spoiler aqui, porque eu sei que isso está lá na frente. Sorte, para mim, é o encontro da oportunidade com a competência. Competência, como é que você desenvolve? Estudando, lendo, trabalhando. É o único jeito de desenvolver competência. Não conheço outro. E oportunidade. Não espere ela cair no teu colo. Vá atrás dela. Como? Com o network. Gente que tem muita competência, mas não tem relacionamento, não é conhecido, não é lembrado. Gente que tem muita oportunidade, porque nasceu em berço de ouro, mas não tem competência, quando aparece a oportunidade, ele não consegue pegar, ele nem vê que aquilo é uma oportunidade. Então, quando você junta a oportunidade com a competência, você tem a, a, a junção perfeita para ter um resultado muito grande. E o resultado, que é o que vai aparecer, muita gente vai dizer, pois teve é sorte, sorte é verdade. <risos> então, a palavra sorte é uma palavra que vem derivada de fortuna. Ele teve a fortuna, a boa sorte, e vem da, do grego. Isso aí dos romanos, tá? da deusa Tiquê, romana, que tinha aquela ânfora que hoje tá muito, é, é usada como símbolo na agricultura que é,
0: é, distribuía
1: a sorte aleatoriamente. Não é dessa que eu estou falando. Eu estou falando da sorte sua que você constrói se você entender que a palavra sorte, tira ela e coloca fortuna. Como você faz fortuna no lugar da palavra sorte? Uhum. Tendo competência e aproveitando com a sua competência as oportunidades.
0: Essa dica é boa, hein? Substituir a palavra sorte por fortuna. Muito bem. Vamos para o bloco franqueza sem descrição. E aí é o seguinte, né? A gente está falando já de planejamento e tudo mais, e no momento que a gente já está executando, porque eu acredito que Faz parte né, do bom planejamento você mensurar e ter uma boa execução Para justamente poder fazer as, as reavaliações do planejamento ano a ano né? Então faz parte desse processo de planejamento ao longo do tempo Tem metodologias que você acha que funcionam melhor ao longo desse tempo Até chegar no, no próximo planejamento? Por exemplo, metodologia ágil, você acha que isso funciona para qualquer negócio ou não?
1: As metodologias, metodologias chamadas ágil, ou ágeis, sei lá como você quiser, elas surgiram na área de TI. Porque a área de TI era muito quadradinha. As pessoas pensavam basicamente é, em desenvolver o, o produto. Mas tem até um, um, uma imagem, para quem é da área de TI, essa imagem tem uns 25, 30 anos, que é a comparação entre o que o cliente pediu, o que o, 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 o o programador entendeu o que, que ele fez, o que, que saiu no final e o que, que realmente foi vendido, o que, que o cliente recebeu. É, é a imagem, não sei se quem já viu isso, depois acho que o pessoal talvez até consiga colocar aí. É, é uma árvore, o que ele pediu era um balanço. Uhum. Né? Então, o galho da árvore tinha lá uma cadeirinha de balanço. O que o outro entendeu foi uma corda. O que o programador fez foi um negócio totalmente esquisito. Ou seja, no final, e o que venderam foi uma montanha russa. No final é muito ruim entre o que o, 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 o cliente realmente queria e o que ele recebeu e o que ele pagou por aquilo. Está tudo confuso. Isso tinha muito a ver com não colocar o cliente dentro do processo para que ele acompanhasse isso e todo o foco não fosse só na documentação, não fosse só na programação, mas fosse sim em servir o cliente. Quando isso começou, 30 anos atrás aproximadamente, começaram a surgir essas metodologias de programação que eram muito mais rápidas, mais ágeis, por isso se chama metodologia ágil. A área de administração começou a perceber que isso dava resultado na área de TI, e começou a importar isso. E aí surgiram essas metodologias, que o nome já está dizendo, são ágeis, são rápidas. Por exemplo, o Scrum é uma metodologia, quem quiser saber, entra no Google, vai lá, porque senão a gente vai dar aula aqui de Scrum, não é, essa, não é esse o nosso objetivo. O Lean, que é uma outra metodologia, o Design Thinking, que é outra metodologia, o Sprint, que é outra metodologia. É, estas metodologias fazem com que a execução do que você tem que fazer seja muito mais rápida. Isso se usa, usa, usa muito hoje em dia, porque facilita você testar, fazer um MVP, ou testar no sprint, já testar a ideia antes do MVP, e conseguir observar se você está no caminho certo.
0: Até porque né, todo planejamento não é perfeito. Então, sim, em algum momento na execução, você vai perceber que não, não dava para ser daquela forma.
1: Então, hoje em dia, por exemplo, a metodologia sprint, se você comparar ela com o MVP... MVP é o menor produto viável. Você tem que construir um produto. Estou falando de um produto, não de um protótipo. Você uhum. tem que construir um produto para depois jogar no mercado. Isso pode demandar um tempo tão grande que lá na frente você vai descobrir construir a coisa errada, porque não era isso. Então, ao invés de você fazer um MVP ter um produto, por que você não tem esta ideia? A metodologia sprint que foi desenvolvida no Google é uma metodologia ágil que corta caminho e você testa a ideia com um protótipo. Se a ideia for legal, você desenvolve o produto. O exemplo que eu dou é, você está no Rio de Janeiro e quer ir para Niterói. Você tem dois caminhos. Ou você dá a volta na Bahia de Guanabara, a tremenda de uma volta, não sei quanto tempo vai demorar, os cariocas aí que devem saber, os fluminenses, quatro, cinco, seis, sete horas, eu não sei quanto tempo. Ou você pega a ponte Rio-Niterói. O sprint seria pegar a ponte Rio-Niterói. O MVP, nesse exemplo que eu estou dando, seria andar pela Baía de Guanabara. Então você escolhe. Então as metodologias ágeis são metodologias sim que elas são ágeis. Elas fazem você chegar numa conclusão. De você deve prosseguir naquela direção, naquele rumo ou não, de forma muito mais rápida.
0: E, e de novo, né? E por que isso é importante? Porque nenhum planejamento é perfeito e é mais interessante você tentar, né, rapidamente descobrir e corrigir a rota, do que ficar executando, executando, e lá na frente falar, putz, deu Cara, errado. Aquilo que a gente planejou não deu certo.
1: Você vai gastar tempo, dinheiro, e vai desmotivar a tua equipe. Uma das coisas que acontece muito hoje é você começar numa certa rota, que você acha bastante razoável, e de repente começar a perceber que algo que você não viu está acontecendo. Vou dizer, nós fizemos um aplicativo para juntar médicos com, com pacientes. Ok? Legal. Na época que nós criamos esse aplicativo, a, me, a telemedicina era proibida pela Associação Brasileira de Medicina, né? MB, a Associação Médica Brasileira. Veio a pandemia, o que, que aconteceu? Teve que liberar. O cara queria, precisava uhum. ir, ter uma consulta e liberaram. Isso mudou completamente. As pessoas que estavam habituadas a ir num consultório passaram a receber a consulta através de telemedicina. Se você não pivotar. Ah, você planejou errado? Pô, como é que eu ia planejar um negócio desse tipo, Covid? É muito.
0: Aí é bola raro, de cristal é mesmo. É bola
1: de né? cristal. Aí você não planejou, não tem um plano de contingência, mas daí você tem que se virar. É o que a gente fala de pivotar. Você uhum. pivota para o trabalho. Caramba, caiu um meteoro do lado da minha casa. Eu não estava prevendo um negócio desse, porque, porra, fazer um planejamento para imaginar que vai cair um meteoro <risos> quando o que caiu. O último que caiu foi há 65 milhões de anos atrás, que matou os dinossauros. Porra, vai ter bola de cristal assim lá longe, né? É,
0: 65
1: milhões foi cair justo quando você estava aqui? É. Não dá. Então aí o que você tem que fazer? Aí você tem que ter agilidade para pivotar. Os planos ágeis te ajudam a ter essa agilidade.
0: E, e assim, né, essa agilidade tem muito a ver, né? Acho que todas as metodologias ágeis têm muito a ver com, com a cooperação, né? Com a ideia de você envolver as pessoas... E não ser uma coisa top-down, né? porque geralmente top-down é, é erro na certa. Né? Ter essa cooperação e ter esse benefício da melhoria contínua, não é isso?
1: É isso. É, a metáfora que eu uso aí é o conceito do kaizen. Os nipônicos que estão me assistindo aí podem me corrigir se eu errar. Mas por que que na tradição japonesa, as geixas, enfim elas utilizam, até hoje, né, na cultura japonesa mais tradicional, utilizam aquele kimono e dão aqueles passinhos bem curtinhos. Por quê? É tão fininho que não dá para dar um passo grande que rasga uhum. né, o kimono. Né? Esse passinho pequenininho, pequenininho, mas contínuo, constante, leva você longe. Isso é o que a gente chama de kaizen. É a melhoria contínua. Tem dois tipos de melhoria que a gente pode ter. A evolutiva, e a revolucionária, a disruptiva. O modelo americano sempre foi mais de uma evolução disruptiva. Fazer alguma coisa que ninguém nunca fez e mudar a história do mundo. Uhum. iPad é isso, iPhone é isso. Está cheio de exemplos na América que sempre pensaram assim. No Oriente já se pensou diferente. É todo dia fazer algo melhor que o dia anterior. Às vezes pode ser uma pequena melhoria, mas o conjunto dessas pequenas melhorias no decorrer do tempo causa uma grande melhoria. São dois Qual é mais eficiente? Os dois. Os dois. Um, um é mais eficaz, digamos, no sentido de fazer uma coisa diferente que funcione, que mude o mundo, o outro é mais eficiente, fazer bem feito aquilo que já está sendo feito. Esse modelo do Kaizen a gente deve aplicar na nossa empresa todo santo dia. Hoje fazer melhor que ontem. Na área de marketing digital, o tempo todo, quando o pessoal domina a mecânica do marketing digital, como é que faz um lançamento, aí ele fica procurando que botão ele aperta para melhorar.
0: É, otimização. O
1: otimização. Então, se tem um local em que o Kaizen, nesse conceito de melhoria contínua, é aplicado dioturnamente <risos> no marketing digital. Uhum. A gente vê isso. Nas empresas, isso acontece muito também quando a pessoa a empresa é orientada para essa melhoria contínua. Então, o Kaizen Kai é um, um, um subproduto, vamos dizer assim, um, uma, uma técnica que faz com que a sua empresa melhore, não tendo que ser disruptiva. Eu costumo chamar isso de cortar o mato. O mato está grande, é, não vai mudar o jardim. Você vai lá, vai cortando o mato, vai deixando ele melhorzinho, melhorzinho, melhorzinho. Uhum principalmente para processos que são muito repetitivos. Por exemplo, você tem uma lanchonete que você faz hambúrguer. Cara, você vai fazer hambúrguer quase que do mesmo jeito nos, assim, daqui a, hoje daqui a 50 anos. Pode mudar a máquina que faz o hambúrguer, hum. a máquina que frita a batata, mas é pão com um treco lá dentro, uma carne lá dentro. Como que eu melhoro isso daí? Como eu faço mais hambúrgueres, mais gostosos, em menos tempo, sendo mais produtivo, consumindo menos recursos? Aí é Kaizen puro. Ah, não, agora eu quero fazer um sanduíche estrambótico. Aí já é
0: disruptivo. Sim, fazer o, o, a Fazenda do Futuro, né? fazer é, o hambúrguer, é. sem carne, um né? hambúrguer sem carne. Hambúrguer sem carne. Sem gosto de
1: carne. Agricultura sem terra. Uhum. Isso é fantástico. Por que, que a planta fica na, no solo? Para pegar nutrientes. Então, em locais que eu não tenho muito solo, eu faço um prédio e faço. Aquelas plantações onde tem a planta e eu borrifo os nutrientes na raiz. Ela não precisa ir lá na terra pegar. Eu borrifo os nutrientes e vai crescer aquele vegetal. Existem já é, agritu, agritu, agricultura de prédio. Uhum. É assim que é feito. Né? Então, é um jeito diferente, disruptivo de fazer para locais que não tem terra agricultável.
0: E, e assim, né, em vários desses métodos que a gente está falando defendem, como você até colocou, né? O foco no cliente de colocar o cliente dentro do processo. Né? Mas no seu livro também você fala que muitas vezes é um erro, né? Você manter o foco no cliente. Que o ideal é você manter o foco no foco do cliente. Como é que
1: Essa é, isso? é a diferença. Manter o foco no cliente, eu tô olhando para você mas eu tenho que entrar dentro do seu cérebro e olhar para aquilo que você está olhando. Sim. Eu não tenho que olhar para você, eu tenho que olhar para aquilo que é o seu desejo, a sua necessidade, aquilo que você quer, naquilo que você está focado. Ah,
0: o, que é, o que é o resultado e o sucesso para ele. Para ele.
1: É. Se eu focar no quiso, eu estou focando na superfície. Ah, O quiso Quer crescer suas redes sociais, o quiso o, o quer a, a aumentar o seu salário, o quiso quer dar mais segurança para a sua família, o quiso quer fazer uma viagem. Ah, e aí eu vou usar os conceitos de ativação das pessoas e não de motivação das pessoas, que a gente vai poder falar. Dá mais um spoiler aqui. Eu não motivo ninguém. A pessoa se motiva. Como que eu faço isso? Eu ativo a pessoa olhando para o foco que ela está. O Kizo... Estou pegando você para Cristo hoje, hein? O Kizo quer viajar para a Europa no final do ano. Esse é o foco do Kizo. Então eu vou te ativar. Kizo, uma viagem para a Europa vai te custar sei lá, 10 mil dólares. Daqui até o final do ano tem quatro meses, você precisa de 2.500 dólares por mês. Se você fizer isso que eu estou te falando, você consegue esses 2.500 dólares. Eu ativo em você a motivação de querer ir para a Europa e te dou o caminho para você conseguir aquilo. Então eu não coloco o foco no quiso. Ah, o quiso quer ir para a Europa. Pô, ah, legal, quer ir para a Europa. Não. Como eu faço você ir para a Europa? É o foco no foco dele. Eu vou te ajudar a resolver Sim. aquilo. E aí eu ativo a tua motivação. Deu para entender a diferença? É,
0: até porque o meu cliente nessa hipótese seria a minha família. Então se você está me ajudando...
1: Perfeito.
0: Aí você está realmente focando no foco no foco do cliente.
1: Se eu foco no Kiso, eu posso imaginar. Focar no Kiso é focar na superfície, eu posso imaginar. Ah, eu vou dar um carro para o Legal. Não, o Kiso está pensando na família dele.
0: Exatamente, você tem que agradar o cliente lá Que é o foco do foco dele
1: Então eu tenho que sair da sua É como se fosse um iceberg Quando eu olho para você, eu estou olhando a ponta do iceberg uhum. Quando eu olho para aquilo que você olha Para o teu foco, eu estou olhando para a base do iceberg Então se eu olho para isso Eu já sei como Eu te motivo Na realidade eu sei como eu te ativo Para você se motivar
0: Exato, não, Pegou não, a tá diferença claro, tá claro, tá claro. Não, Isso é muito legal, hein Vamos fazer um break aqui, falar do nosso livro. Hoje vai ser do livro. Passa para cá esse livro, porque como você que está aqui nos assistindo, nos escutando já percebeu, a gente está sempre usando os conhecimentos aqui desse livro para pautar o nosso podcast. A gente está no décimo episódio, são vários capítulos ainda então pela frente. Então vocês vão continuar aqui conosco, mas se você quiser ter uma experiência mais rica né? Leia também o livro e vá acompanhando. Não precisa ler de uma vez, né? Pode ler no capítulo a capítulo e, e aproveitando e assistindo o episódio, porque você vai ter um, um conhecimento mais rico. Então tá aqui o QR Code na tela também, o linkzinho. E se você fizer um story, fizer um post e tal, marcando aí, arroba no Instagram ou no TikTok agora, porque tá, é, rapaz, esse já deu. vai lá no TikTok para você ver. Luiz Namur tá bombando lá, né? Fazendo aí que, colocando algum insight daquilo que ele falou, a gente manda esse linkzinho com desconto para você, inclusive, comprar. Muito bem. Tá aqui dado o jabá do nosso livro. Vamos pro pinga-fogo. Vamos falar aqui o seguinte, né? Essa a hora que, é, que tem que ser aquela bate-bola aqui um pouco mais rápido, mas sincero, né? Tem que ser sincero. Hoje em dia é isso aí. Planejamento é importante, né? Planejamento é importante para ter um caminho feliz a ser seguido ou para minimizar os riscos e sobreviver às tempestades que o negócio pode viver?
1: Ambos. Se você vive tempestades e não sabe como sobreviver a essas tempestades, provavelmente você não vai encontrar felicidade. Aliás, felicidade não é um destino, né? Felicidade é o caminho. Acho que o conceito melhor de felicidade que eu encontrei e que eu gosto muito... Felicidade é viver uma vida feliz. E viver uma vida feliz é ter momentos de alegria. A quantidade de momentos de alegria que você tem te torna uma pessoa feliz e você, ao ser confrontado com esse conceito, vai falar, eu sou feliz. Uma pessoa que só tem momentos de tristeza, quando ela é confrontada com essa questão, você é feliz, eu ah, sou muito feliz. O que está que dentro desta resposta? ela não está tendo momentos de alegria, de realização. Então, para você construir estes momentos de alegria, que tal você planejar um pouquinho sua vida? Não dá para ser Zeca Pagodinho o tempo todo na vida, né? Deixa, Deixa a vida, a vida me, levar. me levar, ali, vida leva eu. Uhum. É bonito isso, é poético isso, mas você não sabe para onde ela vai te levar. Eu prefiro ter o destino da minha vida, na medida do possível, controlado por mim. É o tal do livre-arbítrio, né? Eu Sim. posso passar o fim de semana inteiro tomando cachaça, tá? Tudo bem. Mas na segunda-feira eu tenho boleto para pagar. Então, que tal é. se eu dividir um pouco de cachaça e um pouco de responsabilidade <risos> e planejamento para fazer? Bom, na segunda-feira eu vou fazer isso, na terça aquilo. E aí a gente tem uma vida um pouquinho mais feliz.
0: Bom, o que você está falando é que a felicidade não é um destino. Ele é um estado de momento. E você pode ter vários desses momentos se você minimamente planejar. Né? E aí fazendo uma analogia Com o diagnóstico lá do planejamento Que você tem o macroambiente, o microambiente O ambiente interno Macroambiente são as variáveis que você não controla E que obviamente na vida a gente não controla também Muita coisa pode acontecer Mas os outros, né? o microambiente e o ambiente interno Você consegue mapear e minimamente Ter o controle sobre aquilo Para ter talvez uma probabilidade maior de estados felizes de momento né? e ao longo do tempo.
1: É, o, o conceito que eu quero deixar para as pessoas é basicamente a seguinte coisa. É, não é, felicidade não é alguma coisa que você vai encontrar lá na frente. Tem gente que vai... Ah, na busca me apose... da felicidade. Eu, eu, eu né? busca da felicidade. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. Você nem sabe se você vai conseguir se aposentar ou estar tá morto antes. Uhum. Não é por aí. Você tem que fazer uma trajetória em que você tenha momentos de bastante regozijo para que a quantidade desses momentos seja superior à quantidade de momentos difíceis que todos nós vivemos. Isso te transforma é, numa pessoa feliz porque a tua trajetória é feliz, independentemente dos, do, dos fatos que ocorram. Na realidade, os fatos que ocorrem são os fatos. É como você encara esses fatos que te deixa mais feliz ou ma mais infeliz. Para isso, você tem que ter uma densidade emocional, espiritual bastante elevada para que você enfrente esses momentos de desafio, desafios que a vida te propõe é, de, um, de uma forma mais altiva, porque todo mundo vai ter perdas na vida, você nasceu no dia seguinte você já está perdendo, está perdendo um dia de vida que você já viveu, quando eu me pergunto quantos anos você tem, eu nunca falo os que eu vivi, anos que eu tenho são os que vêm para frente. Uhum. Eu tenho 30 anos. 30 só é, é o que eu imagino que Deus possa me dar para eu viver. E eu quero viver bem esses 30 anos que me é isso, restam, ou 5 anos, ou 10 anos, eu não tenho essa conta na minha cabeça. Então eu acho que sejam fatores externos, sejam fatores internos, quando você se planeja, pensa um pouco na sua vida, você consegue ter uma trajetória que tem um pouquinho mais, que esteja um pouquinho mais sob o seu controle. E isso faz com que você se senta mais em paz.
0: Uhum, é isso aí. Muito bem, hein? Filosófico aqui. Momento filosófico. filosófico. <risos> Bom, tem um aforismo aqui que realmente as pessoas confundem muito, né? Com quem, quem foi que falou isso. Mas insanidade é fazer sempre a mesma coisa. Dia após dia, esperar que os resultados sejam diferentes, né? E na verdade todo mundo acha que foi o Einstein, mas não foi, né? Comenta aí pra gente. É.
1: Na realidade, tem alguns desses aforismos que as pessoas colocam na boca de outras pessoas porque essas pessoas são tão famosas Sim. que o aforismo ganha força. Aforismo é um, um ditado. Ah, um desses, ditado né? É uma frase assim,
0: dessa reflexiva. Hein?
1: Dessas reflexivas. Eu gosto muito desse aforismo porque ele tem muita verdade. Não existe nada que seja maior prova de insanidade do que fazer todo dia a mesma coisa e querer um resultado diferente. Você faz a mesma coisa, o resultado. Vai ser igual. Então, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Isso é óbvio, mas como eu já disse algumas vezes, obviedade é o denominador comum dos gênios. E alguém colocou essa frase num livro que foi uma escritora chamada Rita May Brown, mas ela é atribuída a uma das pessoas que ela é atribuída, é esse senhor aqui que é genial. Mas a história não diz que foi ele que falou pela primeira vez essa frase. Não foi o Einstein que falou, foi a Rita May Brown. Tá? Então fica aí só para dar crédito a quem de fato tem os créditos. E igual a MC ao quadrado foi ele que falou. Não existe nada mais é, incoerente... Do que fazer sempre a mesma coisa e querer um resultado diferente, foi a Rita May Brown.
0: E que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? De iteração, de metodologia, de você testar e corrigir sempre a rota, de fazer planejamento não uma única vez na vida e sempre todos os anos, né? Justamente. Para que você não fique tentando fazer a mesma coisa, sendo que não está dando certo, você não revisou e tal, Pô, não está dando certo, mas continua. Muito bem, chegamos ao final do nosso episódio número 10. Foi um prazer enorme aqui conversar contigo mais uma vez, dissecar um pouquinho mais esse cérebro do Namura. E você que ficou com a gente até agora, agradeço também demais. E lembrando que esse podcast é um oferecimento do... Albert, né? Falou dele aqui, tá aí. Então, o Albert que é aquele aplicativo de cashback, né? Mas vai além do cashback porque é dinheiro no bolso de verdade você consegue ganhar, inclusive, comissão aí em função das indicações que você faz é, pelo próprio aplicativo. E você também que é empresário, empreendedor, quer empreender, também tem para você, né? Você pode, inclusive, ter uma franquia do Albert, né? Na sua região, não é necessariamente na sua, só na sua região, né? Você pode empreender, mas tem aí todo um detalhe que você pode procurar saber mais. Onde que pode procurar saber mais, amor? É
1: se você entrar no Oi Albert. Oi Albert. Você baixa o aplicativo nas lojas é, da Apple e
0: do, do, I... Google, é, do, do
1: iOS e, e do Google e, e você lá vai conseguir. Ou então no site www.oialbert.com.br você vai ter todas as interações. Com sinceridade... Conheça esse aplicativo, se você quer ser um empresário, quer ter uma empresa, não tem jeito mais fácil, te falo isso de coração, não tem jeito mais fácil do que ter uma empresa pronta montada, digital. Se você tem uma empresa, não tem jeito mais fácil de você adquirir e fidelizar clientes a um custo ridículo, porque você não está pagando marketing para fazer isso. Quando ele vem, você vai dar um desconto para ele, só que postergado, que é o cashback. Sim. E se você é um usuário comum, baixa o aplicativo Alves, que você vai ter centenas, dezenas, milhares de empresas oferecendo um benefício para você. Quando você compra, você ganha esse benefício, que é o cashback. E se você indicar um amigo seu, o que, que vai acontecer? Quando ele compra, você ganha. Isso gera uma receita passiva, contínua e crescente para o resto da sua vida. Baixa o Albert que você vai ver os benefícios que ele traz para quem quer ser investidor, empreendedor, para quem já é empreendedor e tem uma empresa e quer aumentar a fidelização dos seus clientes e a base de clientes, ou para quem é um usuário que quer ter benefícios nessa rede de benefícios que o Albert montou.
0: Vale a pena. Muito bem. uso então, convite, podcast também. Quando você for baixar, comece a ganhar já. Todo mundo começa a ganhar. Muito bem. Palavras finais...
1: Obrigado por estar aqui com você, é um prazer, e se você tiver dúvidas com o tempo, entra nas nossas redes sociais, no, no Insta, né, Luiz Namura, é, nas outras redes sociais, no TikTok, eu estou fazendo umas é, graças Entre tá? no
0: TikTok que vocês vão ver.
1: Vocês vão ter uma surpresa no TikTok, que é só esse <risos> povo maluco que me faz fazer aquilo, mas tá legal pra caramba. É, e siga a gente nas redes sociais que você, aí tem muito conteúdo gratuito para você, para que você possa crescer o seu negócio.
0: É isso aí, obrigado mais uma vez Namura E pra vocês também Até o próximo episódio, valeu